0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje são três os nossos convidados A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Teresa Ribeiro que regressou recentemente de uma deslocação oficial de três países, Colômbia, Brasil e Argentina. Na bagagem trouxe a boa nova, a Internacionalização da Modernização Administrativa Nacional, que vai começar pelo Paraguai. Mas Teresa Ribeiro também trouxe vários trabalhos para casa, a elaboração de planos para o reforço da língua portuguesa em vários países e instituições. Aliás, será também a língua portuguesa a dar o um mote para a assinatura de um protocolo com o Banco Africano de Desenvolvimento na Costa do Marfim. Ainda nesta edição, fomos até a um hotel de Lisboa conversar com Carlos Luís, agora a trabalhar na UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e três vezes eleito deputado pelo Partido Socialista pelo Círculo da Europa, Carlos Luís é preempetório. Até hoje, nenhum governo compreendeu e teve em atenção as comunidades portuguesas. E por fim, vamos viajar até ao Canadá, país onde há sete anos vive Paula Medeiros, assistente social em Toronto, uma mulher do movimento associativo e militante do PSD. Aliás, foi durante o Congresso da Consagração de Rio que conversamos num banco de jardim em Lisboa. Conversas para ouvir já 14 dias, 12 voos acabadinha de aterrar em terras lusitanas a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, doutora Teresa Ribeiro é hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes bem-vinda, já lá vamos às suas viagens, para já e tendo em conta que em todas estas deslocações oficiais que efetuou, houve um denominador comum, o denominador da língua portuguesa começaria por lhe perguntar em termos de cátedra o que é que vamos ter para este ano?
2: Este ano vamos ter mais sete cáteras do que o ano passado, duas na Alemanha, uma em Andorra, uma no Brasil, duas em França e uma no Reino Unido. Consistentemente temos vindo a expandir em todas as duas dimensões a língua portuguesa e as cáteras, obviamente, são um instrumento e uma materialização da internacionalização da língua portuguesa e este ano vamos ter também mais sete. Uma aposta que já vem desde o ano passado também. Sim, 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 sim. nós estamos vindo desde 2016 a aumentar as catras, também como temos vindo também a reforçar a presença de leitores no mundo.
1: Portanto, eu diria,
2: mais uma vez, que todos estes sinais consubstanciam esse esforço de internacionalização da língua.
1: E por falar na internacionalização da língua, é quase o modo perfeito para a plataforma português-língua estrangeira. é verdade. Essa foi uma uma
2: aposta importante, porque entendemos que os novos instrumentos digitais, as novas plataformas, são um aliado muito forte de qualquer política de internacionalização, porque consegue muito facilmente chegar a públicos onde não seria viável atingir pelos meios tradicionais. E, portanto, desse ponto de vista, nós apostamos nos conteúdos digitais, e eles têm vindo a crescer, criou-se uma plataforma, com níveis diferentes, com metodologias também diferentes em termos de aprendizagem, algumas com tutoria, outras sem tutoria, exatamente para criar um ec diversificado de ofertas que correspondessem às diferentes necessidades daqueles que querem aprender português. Ainda é uma plataforma relativamente recente, mas nós temos vindo de facto a registrar um aumento e temos mais cerca de 500 presenças de pessoas que querem Aprender português. Outro fenómeno interessante é que o interesse também por aquele que é o Polo de onde irradiam quer a internacionalização da política da língua, quer da cultura que é o Camões, também tem vindo a crescer e nós vemos que o acesso à plataforma digital do Camões, não já ao e-learning, mas à plataforma digital no, nas suas diferentes componentes, está presente em cerca de 82 países, o que é muito portanto há em 82 países há pessoas que têm interesse em acompanhar aquilo que se faz e que o Camões conhece, porque sabemos que há muitas outras iniciativas que nascem da vontade dos países ou de, da sociedade civil em matéria de língua portuguesa, em matéria de cultura e que nem sequer chegam ao conhecimento do Camões, mas daqueles que mais relacionados estão com o Camões e, e que estão concentrados no Instituto nós temos vindo a, a notar que há um interesse sempre reforçado em todas as partes do mundo.
1: Um interesse em crescendo que também o governo português acompanha através da atribuição de bolsas de estudo.
2: Essa também foi uma aposta muito grande porque a atribuição de estudos não apenas representa uma forma de nós captarmos, de internacionalizarmos as universidades portuguesas que têm um grande prestígio internacional e cada vez maior mas que é preciso, naturalmente, que esse prestígio se traduza também numa frequência mais elevada. E aquilo que nós temos feito é apostar também na atribuição de bolsas. Nós temos já muitos estudantes estrangeiros em Portugal, qualquer coisa como 55 mil e também ajudando esse esforço e sobretudo com países que têm menor capacidade financeira nós tem, ou com pessoas que em determinados países têm menor capacidade financeira para frequentar as nossas universidades, nós temos vindo a atribuir bolsas, porque entendemos que é uma forma não apenas de conhecimento e de expansão daquilo que se faz em Portugal na área do conhecimento e da ciência, mas também porque aproxima crescentemente esses países, através das pessoas que vêm para Portugal, que frequentam as nossas instituições universitárias e politécnicas, é também uma uma forma de lhes dar a conhecer o país.
1: Lhes dar a conhecer o país e também mais tarde, quiçá, também trabalharem connosco em termos de cooperação, que é também uma das áreas que a senhora secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da cooperação tutela. Continuando na língua, não posso deixar de frisar a sua deslocação, o balanço no que concerne à Argentina, em que muito boas novas da ICU na elaboração de um plano estratégico para a promoção ainda maior da língua portuguesa em terras argentinas, quando o português também já é ensinado como língua estrangeira. O português já é ensinado, já está devidamente integrado
2: nos currículos escolares, quer ao nível que eu chamo um nível fundamental e, portanto, corresponde ao nosso base, quer ao nível do secundário, para não falar já, obviamente, nas universidades, onde também está presente, mas aquilo que nós queremos é não apenas ter essa integração curricular na cidade, no departamento de Buenos Aires, mas ao ampliá-lo a todo o país e é isso que estamos a fazer e foi esse o caminho que foi traçado e portanto a experiência que já temos ao nível de Buenos Aires que, que apesar de tudo é uma cidade que tem cerca de 15 milhões de habitantes é estendê-lo à generalidade do país, primeiro porque as autoridades argentinas entendem que é uma mais-valia o conhecimento da língua portuguesa e como tal estão interessados em beneficiar desse conhecimento e por essa via, pretende-se alargar foi isso que ficou acertado com as autoridades argentinas que aquela que era uma experiência circunscrita a Buenos Aires, será agora alargada ao conjunto do país.
1: E será também a questão da promoção da língua e da cultura portuguesas, neste caso em terras africanas, que vai levar na bagagem nas visitas que estão previstas da senhora secretária de Estado, Teresa Ribeiro, à costa do Marfim e também ao Quénia. Seguramente
2: que a língua portuguesa quer no Quénia, quer na costa do Marfim, assume crescente importância, a vizinhança com países lusóficos é um fator que cria a vontade de domínio da língua portuguesa e, como tal, nós queremos acompanhar essa vontade com ações concretas que possam responder a essa mesma vontade. E, portanto, quer no caso da Costa do Marfim, quer no caso do Quénia, nós estamos a preparar um conjunto de instrumentos para dar resposta àquilo que é o interesse das autoridades num e noutro caso. No caso da Costa do Marfim, é bom acrescentar que nós temos o Banco Africano desenvolvido o Banco Africano de Desenvolvimento tem como uma das suas línguas oficiais o português e, portanto, estamos agora em vias de ultimar a celebração de um protocolo. Eu irei lá muito próximamente e esse protocolo visa precisamente desenvolver a língua portuguesa dentro da instituição bancária que é. O banco, o banco Africano de Desenvolvimento. É preciso não esquecer que é o Banco Africano de Desenvolvimento recorrem para os países africanos lusófonos e, como tal, tem todo o interesse em que se possa falar português nas reuniões do banco e, sobretudo, também que possam interagir em português com alguns funcionários do banco e, por outro lado, que na, na produção dos grandes documentos estratégicos do banco, essa produção também tenha expressão em língua portuguesa, o que é fundamental para uma melhor compreensão e para uma melhor utilização daqueles que são os mecanismos uh, disponibilizados pelo Banco.
1: E agora voltando à agulha da língua para a cooperação, também vai levar projetos de cooperação nesta sua deslocação oficial?
2: O que nós estamos a fazer com o Banco Africano, nós estamos a trabalhar num instrumento muito ambicioso, que seria um grande instrumento financeiro que de alguma forma pudesse enquadrar uma colaboração que tenha em conta aquelas que são as características específicas dos países africanos nos O que é que eu quero dizer com isto? É a elaboração de um compacto um compacto não é mais do que um grande programa, um grande programa que possa, tendo em conta aquelas que são afinidades próprias dos países de língua portuguesa e uma delas é seguramente a língua, portanto a língua merece um tratamento especial quando se trata de estabelecer um mecanismo financeiro e com base na língua e com base em necessidades comuns ao nível de, de infraestruturas quer devido infraestruturas rodoviárias quer de infraestruturas de produção de energia ou de distribuição de energia quer de infraestruturas uh, que têm a ver com e o saneamento, têm características comuns, têm necessidades comuns e, como tal, é a reunir aquilo que é próprio dos países africanos de língua portuguesa e criar um grande instrumento financeiro que possa responder à satisfação das necessidades em determinados domínios. Portanto, é programa muito ambicioso em que nós estamos a trabalhar.
1: Não menos ambiciosa foi também a deslocação da Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação à Colômbia, uma deslocação oficial para consultas públicas numa altura em que está a decorrer negociações para um processo de paz. Portugal tem tido também um papel relevante nesta questão a crescer, não é? O ser o país mandatado, se é que assim se pode dizer, pela União Europeia para gerir os fundos comunitários que irão ser estão a ser disponibilizados para a Colômbia.
2: Portugal foi desde o início um forte apoiante do processo de paz na Colômbia, como não poderia deixar de ser. Fomos um dos primeiros países a contribuir para o fundo fiduciário criado pela União Europeia para o processo de paz, no fundo esse fundo fiduciário é que o que pretende é mobilizar esforços no sentido de solidificar o processo de paz na Colômbia. Que é uma tarefa muito complicada, teve muitos anos de conflito e, portanto, agora, assinada que está a paz, é preciso consolidá-la, implementá-la e esse é seguramente um grande desafio, muito complicado, obviamente, mas eh, é aí que nós entendemos que, enquanto Portugal, enquanto país, podemos dar um contributo e é isso que estamos a fazer. Nós, em conjunto com uma, uma organização da sociedade civil e também com o apoio de, de dois grupos eh, económicos portugueses, quer a que quer o grupo Jerónimo Martins formulámos um projeto projeto esse que tem um papel que pretende promover a cultura do cacau substituir aquilo que eram os, os cultivos ilícitos, cocaína, muito ligado, obviamente ao conflito eh, na Colômbia e é que isto é difícil? Primeiro, porque nós vamos para uma zona da Colômbia, que era uma zona particularmente afetada pelo conflito, que é Caquetá, ali na fronteira com a Amazónia, e, portanto, que é uma zona em que não há uma rede viária, de produtos, há pequenas comunidades muito esquecidas, o Estado está ausente, as instituições do Estado estão ausentes, e, no fundo, este projeto é dar uma nova vida em novos meios de subsistência, aos agricultores e ao mesmo tempo permitir que esses meios, caso da produção do cacau, do melhoramento dessa mesma produção, possam ser escoados para o mercado, criando assim um novo figurino para estas comunidades. Um novo figurino de integração numa sociedade mais vasta destas comunidades. Eu diria que é um projeto exemplar porque foi trabalhado com todos os atores, com as comunidades, com as instituições locais, com as instituições nacionais com os governos os governos locais os governos nacionais com a sociedade civil o setor privado, criar um futuro, que foi isso que estas pessoas não tiveram nos últimos 40 ou 50 anos.
1: E existe alguma data para essas autoestradas para o escoamento de produtos começarem a funcionar em pleno? Sim,
2: sim. É um projeto de cerca de 4 milhões de euros, nós temos connosco como lhe disse, da parte do setor privado a Motengil e o grupo Jerónimo Martins, que tem uma rede de supermercados muito importante na Colômbia, e portanto nós temos, volta de dois anos para a conclusão do projeto, Aquilo que nós vamos fazer é, por um lado criar com o exército também, porque o exército agora já não está virado para o conflito, agora tem a obrigação de construir a paz e às vezes construir a paz é mais difícil do que fazer a guerra uh, o que é que o exército vai fazer? Vai ajudar na construção da rede viária permite levar as instituições, permite levar a escola, permite levar a saúde, permite levar aquelas que são habitualmente as funções do Estado eh, às comunidades. Portanto, isto é um trabalho de ligar todos aqueles que são os atores fundamentais numa cadeia de valor para que o projeto corra bem. E esse é um grande desafio.
1: E agora vamos voltar à Argentina, nesta nossa conversa, porque participou na reunião anual do Banco Ibero-Americano, que reúne 48 países. E eu pergunto à senhora secretária de Estado dos Nossos Estrangeiros e da Cooperação, qual é o papel de Portugal neste organismo e quais os países que considera prioritários?
2: Uh, vamos lá ver, nós temos, nós temos vindo em matéria de... Uh, em matéria de de cooperação a diversificar a nossa geografia, essa tem sido uh, tem sido uma preocupação nossa, sem nunca esquecer e sem perder o foco uh, nos países, nos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste que são claramente o, o, o conjunto de países que mais, que, mais, que mais hegemonicamente nos importam em termos de cooperação, mas sempre perder isso de vista nós temos vindo a fazer uma aposta de diversificação de geografia em matéria de cooperação, quer nos países do, do, do Mediterrâneo, nos países do sul do Mediterrâneo, no Maghreb designadamente, mas também no Egito, etc., Uh, mas uh, também na América Latina. A América Latina é hoje uh, um, uma, uma componente uh, de, de grande interesse na nossa política externa uh, e por isso não poderíamos deixar de acompanhar uh, esse interesse, essa, essa, essa crescente importância na nossa política externa uh, com a cooperação, não é? Portanto, nós não podíamos deixar de acompanhar esse movimento. Uh, e, portanto, a cooperação também tem, tem, tem estado aí uh, muito presente. Um estes bancos, o Banco Interamericano de UBID, o, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é também um mecanismo de financiamento do desenvolvimento na região e, portanto, nós queremos estar presentes, queremos participar nos, nos, nos diferentes instrumentos financeiros de que dispõe o banco e temos vindo a fazê-lo consistentemente e queremos continuar a fazê-lo. Uma, uma grande novidade no Banco Interamericano de Desenvolvimento, uh, nós temos vindo a trabalhar uh, no, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento na expansão da nossa experiência de modernização administrativa. Uma das grandes preocupações atualmente uh, dos países da região é uh, o combate à corrupção e o combate à corrupção faz-se muito pelo reforço da transparência e, até porque nós uh, temos passado essa, essa mensagem ao banco e também pela modernização administrativa Portugal tem na área da modernização administrativa uma experiência que é uma experiência reconhecida internacionalmente um, e também não apenas pelos países mas também pelas organizações designadamente uh, pela OCDE que tem aqui um papel muito relevante uh, em termos de Uh, de qualidade e de certificação da qualidade uh, tem vindo, e que tem vindo a atribuir essa, essa certificação, essa validação um, ao, nosso, ao nosso programa de modernização administrativa e como tal nós entendemos que havia aqui uma conciliação de interesses uh, que era preciso explorar e estamos a fazê-lo. Uh, no, nesta, nesta, nesta reunião tivemos oportunidade uh, enfim, é um trabalho que já vem uh, a ser mais ou menos tem mais ou menos seis meses eu tinha estado em Washington tinha falado ao Banco Interamericano nesta nossa experiência tinha lhes dito uh, a importância que ela poderia ter para uh, os países da América Latina uh, e a partir daí uh, criou-se um caminho uh, que está a ser desenvolvido vamos começar uh, vamos começar esta experiência com um país da região Paraguai uh, exatamente uh, uh, e portanto eu aproveitei agora esta minha ida para ter conversações bilaterais com o Paraguai para rapidamente começarmos Uh, a trabalhar. Já houve a minha colega da, da modernização administrativa, a secretária de Estado, Graça Fonseca uh, está naturalmente já integrada neste, até porque é ela que vai ser uh, a protagonista deste, desta, desta cooperação, nesta área uh, e portanto eu diria que isto está a correr muito bem, temos um banco muito interessado uh, temos mais países, obviamente para expansão Uh, da modernização administrativa e, portanto, eu diria que uh, é um, um caso de, que eu julgo muito bem sucedido uh, de entrosamento Uh, e conciliação de interesses dos países da América Latina, uh, de Portugal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Uh,
1: e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. Temos... Ou seja, deixa me só dizer-lhe, antes de ir para as duas áreas, estamos então a assistir à internacionalização dos nossos simplex. Exatamente. É isso que nós estamos a fazer. Uh, estamos muito consistentemente apostados
2: nisso uh, e já estamos numa fase de progressão, implementação, uh, etc.
1: Eu interrompia e estava a falar em duas áreas. Que áreas sim, são essas? Sim, sim. Uh, portanto,
2: essa é da modernização e, por outro lado, estamos também a explorar a possibilidade de, um, na, de na, na, na América Latina, desenvolver alguns projetos designadamente na área uh, das energias renováveis e da eficiência energética. E essa foi agora também falada, não queria para já estar a adiantar mais detalhes, mas uh, esse foi também uh, um, um setor muito falado e vamos começar já uh, a trabalhar e ver uh, um projeto concreto.
1: Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro, hoje uma das nossas convidadas, com quem viajamos pelo mundo. Cooperação e a língua deram o um mote. E do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fomos ao encontro de Carlos Luís num hotel de Lisboa. O deputado que, durante três mandatos, foi eleito pelo Partido Socialista pelo Círculo da Europa. Agora, a trabalhar na UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e com uma visão já mais distanciada, Dr. Carlos Luís, quais são, no seu entender, os grandes desafios que se colocam aos portugueses na Europa?
0: Bem, são vários os desafios que se colocam, principalmente a participação dos Portugueses, em todos os atos eleitorais é uma exigência cívica, é uma exigência democrática, é uma exigência, digamos, de cidadania de cada cidadão. E sempre que nos países de acolhimento seja possível os portugueses participarem nos atos eleitivos, devem fazê-lo como qualquer outra nacionalidade, porque isso reforça quem é eleito, mas ao mesmo tempo também reforça os poderes de cidadania, e, os poderes, e a democracia sai sempre mais reforçada. É evidentemente que a Europa assistimos hoje a desafios eh, que temos que refletir profundamente, nomeadamente no concerto aos populismos que reinam um pouco de norte a sul da, da Europa e a certos movimentos que por vezes ultrapassam digamos as regras democráticas e que pisam, digamos por vezes as liberdades fundamentais, como acontece com alguns partidos que populistas, nacionalistas e que não é essa a velha tradição da Europa bem pelo contrário, a Europa depois da Segunda Guerra Mundial constituiu um acervo que é indispensável não só à comunidade portuguesa mas a todos aqueles que residem e trabalham no espaço da Europa e a Europa não é só a União Europeia a Europa é desde os orais até o Atlântico e por isso a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa é um dos organismos que tem desenvolvido um papel extraordinário nesta matéria, no que concerne as minorias, à participação ativa, quer em termos sociais, quer em termos associativos, quer em termos políticos, e mesmo em termos constitucionais, é digamos o maior acervo da, cultural da, da Europa, e tem solicitado a todos aqueles que trabalham e residem no espaço do continente europeu, a uma melhor e maior participação em todos os atos eletivos.
1: E agora, por falar em atos eleitivos ou eleitorais, numa altura em que o recensimento automático dos portugueses no mundo está a avançar galopantemente, se é que assim se pode dizer, já que está em discussão no Parlamento, como é que o Dr. Carlos Luiz vê este andamento, já que o recensimento automático dos portugueses no mundo também obriga à abertura de mais mesas de voto e consequentemente poder-se-á colocar ou não a questão do aumento do número de deputados pela imigração.
0: É evidentemente que se as comunidades portuguesas constitucionalmente é o único, são os dois únicos círculos em que quer aumento ou diminua o um número de, de inscritos têm apenas quatro deputados, dois pela Europa e dois pelo círculo eleitoral fora da Europa. Ora, eu sou o contrário, sempre fui de facto a esta estigmatização dos portugueses residentes no estrangeiro terem apenas dois deputados. Eu penso que, que deviam ter um número significativo de deputados correspondente às estatísticas, aos números oficiais dos portugueses que trabalham e que residem no estrangeiro porque só assim têm voz no Parlamento. Quatro deputados no Parlamento por mais que se esforcem, por mais que trabalhem, nem sempre são ouvidos e nem sempre são ouvidos, isto é não decidem eleições uma eleição eu bem sei que se decide por um se pode ganhar ou se pode perder, mas eu refiro-me aos problemas fundamentais das comunidades portuguesas, só podem ter sucesso se houver uma maioria qualificada no Parlamento que faça tremer a expressão a institucionalização dos partidos políticos. Caso contrário, estes quatro deputados eu não digo que sejam residuais, mas o que se tem verificado ao longo de todas estas quatro décadas é que os problemas estruturais das comunidades portuguesas não são resolvidos. Não são resolvidos em todas as áreas. Bem pelo contrário, ultimamente até lhe foram uh, subtraídos e dos direitos que urge repolos e refirmo nomeadamente à dimensão consular. É impossível restringir consulados, é impossível fechar embaixadas, é impossível fechar apoios às comunidades portuguesas, apoios oficiais que não correspondem depois ao número de portugueses cada vez mais que residem e trabalham no estrangeiro. E isto é, digamos, não direi que é uma inconstitucionalidade mas é uma falta de respeito em relação àqueles que têm alimentado a balança de pagamentos ao longo do século XIX, ao longo do século XX e agora no início do século XXI, são apenas para o Estado português, por vezes, máquinas de envio de remessas de dinheiro para equilibrar as finanças públicas e o Estado português responde-lhes com uma negação absoluta, suprimindo-lhes direitos fundamentais e suprimindo-lhes fechando, como disse, consulados, fechando missões diplomáticas, delegações regionais de apoio ao regresso definitivo dos imigrantes quando, querem, quando regressam a Portugal e tantos outros organismos que fecham eh, tudo o que diz respeito às comunidades portuguesas. E, portanto, é necessário olhar para as comunidades portuguesas de uma maneira diferente, com uma responsabilidade diferente, e não com aquele soudosismo do carinho, vocês são os melhores, são os melhores embaixadores, este discurso soudosista, isso não pode, não tem cabimento, é necessário romper com esta situação. Como digo, só quatro deputados, é uma tarefa extremamente difícil, não direi que seja impossível, mas sabemos que círculos como Lisboa, que têm próximo 50 deputados, se perguntaram um cidadão qualquer o nome de um deputado pelo Círculo de Lisboa, ou melhor, pelo Distrito Eleitoral de Lisboa, ninguém lhe sabe dizer, ou sabe lhe dizer um, porventura, uma figura pública. Pelo Porto, a mesma coisa.
1: Quando estamos a falar de quatro deputados que correspondem a um terço da população portuguesa que vive nos estrangeiros, cerca de 5 milhões.
0: Eu direi mais. Eu aqui, permito-me recordar a professora Adriana Moreira e Nuno Bocacis, quando, quando digo, os portugueses não são só aqueles que da primeira geração são os da segunda, terceira e quarta geração também, por esse mundo fora. São mais de 5 milhões. Uma nação é constituída não só pelas inscrições consulares ou por uma estatística do país. Uma nação é constituída por afetos, por ligações afetivas de sangue. Veja, como Portugal, e bem, regressou ao século XVI para atribuir a nacionalidade a todos os judeus portugueses, os safardistas, que foram expulsos deste país há 450 anos. E hoje, e bem, Portugal reconheceu que lhes deve retribuir a nacionalidade. Portanto, esse conceito de nação, de ser português, quando vou a Malaca, ou quando vou a Hong Kong, ao centro lusitano, dou a Hong Kong a Malaca, eu sinto aqueles que não estão inscritos em consulado nenhum. Não têm secção consular nenhuma, muito menos embaixada. Nada que diga respeito a Portugal, a não ser uma, na calçada, que está uh, em pedra portuguesa, em calçada portuguesa, e pedra portuguesa, que foi levada para lá, o escudo português. Portanto, esses são tão portugueses como eu. Esse é o conceito de nação. O conceito de nação é a ligação afetiva a Portugal.
1: A ligação afetiva a Portugal que exatamente está no centro da polémica da nova lei da nacionalidade, cuja regulamentação te está a levantar algumas dúvidas.
0: É evidentemente que sim. Nós somos um país de imigrantes, de facto, ao longo dos séculos. E lamento muito que, em termos de nacionalidade, somos um país que rejeita os próprios imigrantes, isto é, os filhos dos imigrantes. Aqueles que não couberam no berço também Mãe Pátria tiveram que imigrar. E os filhos dos imigrantes são rejeitados. O que é a ligação a Portugal? Através de que instrumento é que pode medir a ligação afetiva a Portugal? É o juiz? É o, é o Ministério Público? É um membro do Governo? É um diplomata? Quem é que pode fazer a ligação a Portugal? Se eles regressam a Portugal anualmente com muita frequência e se proveem são mais portugueses do que aqueles que residem em território nacional?
1: pode constatar-se pelas celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas no estrangeiro posso prender pelas suas palavras Dr. Carlos Luís, que está perfeitamente de acordo com a decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa de celebrar o Dia de Portugal além fronteiras também
0: Evidentemente que sim, aliás são mais os que estão fora do que aqueles que estão cá dentro, porque essa coisa de ser português, o que é ter um bilhete de identidade é que me define que eu sou português ou, ou, eu sinto lhe apenas um, um caso de uma figura pública nas comunidades portuguesas em Santos. Há um português que está casado com uma senhora brasileira há cerca de 35 anos. Bem, pediu a nacionalidade portuguesa. Está casada com um português. Vem anualmente duas, três vezes, quatro vezes a Portugal. Participa em todas as atividades que digam respeito a Portugal, no Centro Cultural de Santos, desde o Rancho folclórico às atividades culturais, às atividades sociais. Digam-me, é um Ministério Público, é um juízo em Portugal, é um diplomata, é um funcionário consular que vai atestar e vai aferir como? Através é o metro, é o quilo, é o quilómetro é a tonelada, a ligação a Portugal? Não, é uma ligação afetiva. Eu lamento muito que não se compreendam as comunidades em Portugal. Nenhum governo soube até hoje compreender o que é a dinâmica e o papel que as comunidades portuguesas têm no mundo.
1: Nem este governo liderado por António Costa? Nenhum
0: governo, nenhum governo, eu sou Socialista, fui deputado socialista, tive sempre a autonomia e a independência de poder afirmar. Esta é a realidade. Nenhum governo dedicou às comunidades portuguesas a atenção que elas merecem. Nenhum governo nenhum governo. Isto é lamentável, é lamentável, porque os portugueses lá fora são hoje, hoje temos uma classe, não é só já o indivíduo que migra por razões económicas. Hoje temos no desporto qual é o melhor jogador do mundo? O Ronaldo não é um imigrante. Qual é um dos melhores investigadores do mundo? Não é o um casal Damasio, não é imigrante nos, nos Estados Unidos, os grandes empresários a nível mundial, o melhor lapidador de diamantes do mundo. Não é um português em Bordeus? Temos português enfim, num movimento associativo, num movimento cultural, em atividades cívicas, em atividades políticas lá fora, que nos representam e que nos, e que nos respeitam. Nós é que não os temos sabido representar a eles, nós é que não os temos sabido respeitar com a dimensão que eles merecem e que têm direito.
1: Carlos Luiz, socialista e europeísta convicto, deputado em três mandatos pelo Círculo de Europa pelo Partido Socialista. Não é do Partido Socialista, mas milita pelo PSD, no Canadá, o país que escolheu para viver há sete anos. Paula Medeiros, assistente social em Toronto, mulher do movimento associativo, recebe com um brilho nos olhos o sol de Lisboa. Veio à capital participar no Congresso que consagrou Rui Rio como presidente dos sociais democratas portuguesas. Paula Medeiros, apresentações feitas, qual é o balanço que se pode fazer em termos sociais, já que é a sua área profissional da comunidade portuguesa no Canadá.
3: Eu penso que a comunidade a nível social, como qualquer outra, vai tendo os seus problemas. Há questões que são transversais a todas as comunidades, sejam portuguesas ou não portuguesas contudo, numa forma global num geral, é uma comunidade que está bem integrada a nível social e também político cada vez mais, estamos a afirmar o que é ótimo. Relativamente à nova geração que está a chegar a questão de obter o estatuto de residência, legalização os vistos, realmente é um pouco complicado e muitas vezes colocam os nossos portugueses numa situação de ilegalidade e todas as consequências que daí advêm, como por exemplo o não terem acesso, não podem trabalhar não podem fazer descontos, não estão a contribuir para a sua pensão no futuro. Em determinadas zonas do Canadá, mesmo sem estatuto legal, podem ter acesso à saúde, mas claro, há sempre limitações que advêm do facto de estarem ilegais no país. Mas de uma forma geral, o Canadá é um país que acolhe todas as comunidades de uma forma muito boa, é um país com uma grande sensibilidade para as questões de imigração e o atual governo tem mencionado muito essa questão e os outros também no seu geral.
1: Já lá vamos à decisão não do governo mas a aprovação por unanimidade pelo Parlamento Federal Canadiano do mês de Junho como o mês de Portugal. Voltando aos indocumentados, não raras vezes fomos confrontados também aqui em Portugal com a questão da deportação por em documentação, não tem a ver exatamente com infrações à lei, mas exatamente porque estes portugueses que migraram um dia para o Canadá, ali têm as suas vidas, embora não tenham tratado da documentação, a verdade é que eles descontam para o país e também participam através dos impostos, com o seu trabalho. Portanto, como é que se explica este não interesse
3: pela documentação? É
1: típico dos portugueses, é uma formação, é uma deformação?
3: Eu, eu chamaria, o facto de no Canadá a pessoa... Não ter estatuto muitas vezes não é impeditório para muitas coisas. Como é um país que entrega, a integração é, é muito acessível a todos, independentemente do seu estatuto, não há uma perseguição às pessoas indocumentadas. Então a pessoa acaba por se si esquecer. É muito fácil a pessoa estabelecer-se, mesmo estando ilegal vai arranjando um trabalho, vai, conseguindo, vai comprando a casa, colocando os filhos na escola, porque as crianças de de ilegais, as próprias casas ilegais têm acesso à educação. É muito fácil a pessoa esquecer-se até da própria situação de ilegal, de indocumentada. E a coisa acaba muitas vezes por se tornar numa, numa bola de neve. É uma questão que muitas vezes eu considero de personalidade. Eu tenho tido um contacto com várias pessoas que chegaram lá ilegais e que a fim de um ano conseguiram obter um visto de trabalho mas souberam-se movimentar, entenderam a dinâmica da comunidade e acabaram por ter muito sucesso. Em contrapartida, tenho outras situações e nessa semana tive um senhor, conheci um senhor que está há 31 anos ilegal no Canadá. Não tem documentação, não tem qualquer acesso ao sistema de saúde, ao sistema contribuições do Canadá, mas vive, ela acha que vive, e eu também parece-me que estava bem, vive uma vida completamente normal, não havendo perseguição a um país tão livre e com uma aceitação de todas as culturas tão grande que a pessoa acaba por não se perceber que está numa situação que poderá estar em risco num futuro, na eventualidade de acontecer alguma coisa, ser é detectado que está ilegal no país e depois sofrer uma ordem de deportação.
1: Numa altura em que também sabemos que Portugal está na moda e o Canadá não é exceção, até porque... Os canadianos têm vindo ao longo dos tempos a manifestar a sua admiração pela comunidade portuguesa e tudo aquilo que ela representa. É um país multicultural. O Parlamento Federal canadiano aprovou ano passado, por unanimidade, a declaração o um mês de junho ser o um mês de Portugal em terras canadianas. Esta é uma boa notícia que ainda galvaniza mais os portugueses
3: e lusodescendentes que estão no país. Sem dúvida, deixou-nos muitíssimo orgulhosos e sem, sem sombra de dúvida que isso é uma consequência do excelente trabalho que a comunidade portuguesa tem feito naquele país. Nós temos muito orgulho nas nossas tradições e o Canadá permite-nos manifestar a nossa cultura e um bom exemplo disso é o desfile do dia de Portugal no dia 10 de junho e aquele movimento, imensa gente, e é muito falado na comunicação social e aquelas cores de um outro ânimo e cidade e acaba por ter um impacto muito grande na, na sociedade canadense também somos uma comunidade bem vista normalmente somos conhecidos por ser um povo trabalhador, nós também não damos assim grandes complicações e cada vez mais estamos a ter um lugar de destaque no Canadá e cada vez mais respeitados e acaba por ser muito a questão de no, no ano passado terem uh, declarado o mês de junho inteiro como o mês de Portugal deixou-nos todos deslumbrados e com muitas esperanças que a partir de agora ainda mais portas se abrirão para a comunidade
1: Mas até lá Uh, Paula Medeiros, falamos das questões dos indocumentados depois temos a questão dos deportados os detidos portugueses que se encontram em cadeias canadianas.
3: Eles existem, não vamos dizer que não há, há, o haver vai, vai sempre havendo, não é? Mas muitas vezes por descuido da própria pessoa, como disse há pouco eles não são perseguidos de forma alguma no Canadá, não há caça de, da pessoa indocumentada, mas muitas vezes há casos, por exemplo, a pessoa está a conduzir sem -se cinto de segurança ou por exemplo sobre o efeito do álcool e este é um crime terrível no Canadá, conduzir sobre o efeito do álcool é imperdoável para eles. Há muitas restrições relativamente ao uso de substâncias, então na área da condução é, é um crime complicadíssimo de se lidar. E, e então vão decorrendo algumas deportações, não tantas como no passado, mas continuam a existir. Em relação às prisões, há sempre pessoas detidas, há coisas que acontecem cá, problemas sociais que a pessoa, muitas famílias têm no cá, e o facto de terem-se mudado para outro país de armas e bagagens não significa que as coisas não tenham sido alteradas. Há casos, por exemplo, da violência doméstica, que a mulher no Canadá, felizmente, é muitíssimo protegida e quando há certas dinâmicas familiares acabam de ser reproduzidas no Canadá, pois têm consequências, há detenções, a questão das toxidependências. Uma pessoa que está a viver com alguma dependência, o facto de emigrar não vai deixar de ser toxidependente, por exemplo, e não vai deixar de consumir só porque está neste momento no Canadá. Claro que a eventualidade de vir a ser detido é muito grande, mas não nada de, de outro mundo e uma das coisas é que nós que possamos assegurar, tem conhecimento de causa, os direitos humanos são sempre segurados naquele país, eles estão sempre protegidos e nunca houve grandes reclamações, porque há, é um país, diria, muitíssimo bom para se viver e a nível humano exemplar.
1: Escolheu bem, então, o seu destino de imigração, Paulo Medeiros, há 7 anos. Está
3: de certa forma ligada ao movimento associativo? Estou muito ligado ao movimento associativo, os meus fins de semana são sempre passados nas associações e mesmo durante a semana eu um, quando cheguei ao Canadá comecei a minha vida na comunidade nas associações, porque é que imigrou? Olhe, eu tenho um bichinho do Canadá desde muito nova sou cidadã canadiana desde os 4 anos de idade e o meu pai imigrou para o Canadá e decidiu regressar a Portugal, mas sempre me disse maravilhas do Canadá e até mesmo quando vim para cá para Lisboa estudar, muitas vezes na área social dava-se exemplos do Canadá e ainda mais me crescia à vontade e até às vezes em conversas com os meus professores falava do Canadá e dizia, olha, eu sou canadiano mulher, então aproveita essa oportunidade vai para o Canadá. juntando só ao facto de termos uma comunidade muito grande no Canadá eu também vi uma oportunidade de consegui ter algum sucesso no caso de emigrar. Era juntar o útil ao agradável e realmente não me enganei. Cheguei ao Canadá e vi uma comunidade imensa e às vezes se não fosse o frio e o facto de não ter a minha família por perto, muitas vezes é que não estava em Portugal e a falta do mar. Mas uh, somos tantos, tantos lá, as padarias, os imensos restaurantes, ou seja, eu acabei de chegar a Portugal e então quando cheguei à casa dos meus pais, uh, tinha a imensa doçaria, a típica portuguesa, tinha várias coisas e a minha mãe disse, ai, como para matar saudade? Eu disse, mãe, mas eu não tenho saudade, eu comi isso lá
1: mas eu interrompia quando estava a falar da sua ligação ao movimento associativo. Onde
3: ocupa os seus tempos livres? É verdade. Eu, quando cheguei ao Canadá, fiquei maravilhada com, os, com aquilo que os portugueses fazem a nível associativo e é um movimento muito forte e eu acredito que tem que se dar continuidade. O que os portugueses fizeram há 60 anos e continuam a fazer no Canadá tem que ter alguma continuidade e eu sinto nessa responsabilidade. Eu noto que alguns clubes já começam a ver algum envelhecimento das direções e até mesmo o público que adera aos eventos e e eu acredito que eu participando também é uma forma de atrair um pouco as pessoas da minha geração. E realmente vai-se vendo. Outra coisa que eu faço muito, cada vez mais, eu acho que há certas atividades que podem decorrer dentro dos clubes, das associações. É uma forma de continuar a dar dinâmica aos espaços e fazê-los perceber que estamos juntos, estamos unidos, queremos dar continuidade. E um exemplo muito grande disso é a secção do PS de Toronto. Nós não temos sede física por vários motivos. O primeiro, a nível económico, era uma despesa muitíssimo grande e que não faz sentido não tê quando existem espaços fantásticos nas associações então vamos fazendo as nossas reuniões os nossos encontros em diferentes associações e assim vamos dando uma vida à associação e ao mesmo tempo também vamos trazendo outras pessoas que normalmente não conhecem as associações não participam e começam a ter algum interesse, começam a saber o que é que se vai lá acontecendo, passando e começam a dar valor e, e mantendo o clube vivo E
1: foi exatamente esse, a apetência pela luta política a partir da e aqui a trouxe até Lisboa, onde estamos a ter esta conversa à margem do 37º Congresso do Partido Social-Democrata aqui em Lisboa. O que é que espera Paula Medeiros deste PSD
3: liderado por Rui Rio? Eu acho que estamos todos com muitas expectativas, até porque o Dr. Rui Rio falou e mencionou várias vezes em reformas e tudo na vida evolui com algumas reformas. Claro que às vezes não podem ser drásticas, tudo tem, que, tem o seu tempo, temos que fazer alterações com alguns cuidados, mas temos todos muitas expectativas. Eu, eu penso que... Temos um, um bom líder atualmente, temos que lhe dar oportunidade acima de tudo e sermos unidos. Vindo cá é uma oportunidade de fazer mais networking, é uma oportunidade de conhecer as outras comunidades espalhadas pelo mundo, conhecer o dia-a-dia -dia deles, porque embora, e mesmo o que está passando exatamente em Portugal, embora eu acompanhe através dos órgãos de comunicação social, nomeadamente da RDP, uh, e através de, de, das redes sociais, há pormenores nós que nos escapam. Só vindo cá ao terreno é que acabamos por ter noção do que é que realmente se está a passar. Então, eu acho que vir a, vir a Lisboa é uma mais-valia e eu até recomendo a quem possa e tem oportunidade de vir até cá, ver como é que as coisas funcionam e participarem nos congressos.
1: Mas no seu entender, Paula Medeiros, e olhando os portugueses no mundo, um terço da população portuguesa que vive além fronteiras territoriais, os
3: grandes desafios que se colocam ao Partido Social Democrata. O conseguir manter ligação com as comunidades é sempre um desafio constante e penso que, felizmente, o PSD tem conseguido fazer. Temos um grande exemplo disso: o Dr. José Cesário e o Dr. Carlos Gonçalves têm feito um trabalho extraordinário. Acabam por ser os nossos mediadores entre Portugal e as comunidades e conseguem trazer a mensagem para cá. No entanto, sem dúvida que a relação da Venezuela é, uma, é muito delicada e o Dr. Rui Rio e toda a sua comitiva há que prestar um bocado de atenção a este assunto, através de uma grande reflexão, acabar por ver quais são as medidas mais indicadas e também ajudar e fazer pressão no atual governo para se conseguir encontrar uma alternativa à situação da Venezuela.
1: Mas para além desses casos concretos, em termos genéricos, sente que deveria existir um maior investimento, por exemplo, na participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro em Portugal? aumento o número de deputados, recenseamento, língua portuguesa?
3: Eu concordo consigo, devia haver um maior investimento, tem sido uma das nossas batalhas, a questão do ensino mantê-lo, se não mesmo melhorar o que já existe atualmente. O Instituto de Camões tem feito um bom trabalho, claro que também com alguma pressão dos nossos deputados, caso contrário às vezes as coisas também poderiam descalmar um bocadinho, mas temos tido algum equilíbrio, pelo menos no, no âmbito do Canadá e dos Estados Unidos, as coisas estão a correr minimamente bem. Quando começam a desviar-se, temos conseguido encontrar um ponto para o sucesso. Right. Wow, yeah. Relativamente ao recenseamento, sem dúvida que é uma situação muito complicada para os portugueses não residentes em Portugal, porque há aqui duas, duas situações muito delicadas. Uma delas é, a pessoa vem cá de férias e faz o cartão de cidadão. E faz o cartão de cidadão e muitas vezes é exigido, não é pedido, é exigido que eles tenham uma morada de Portugal. Automaticamente a pessoa fica recenseada em Portugal. Aí estamos a ter um problema duplo. Vai contar para a abstenção em Portugal e também não vai poder exercer o seu direito, o seu dever, se... No estrangeiro. Este é o número um. O número dois, a nível de recenseamento, por exemplo, num país como o um Canadá, que a nível da área geográfica é o segundo maior do mundo, estamos em segundo, primeiramente a Rússia, e a questão do recenseamento de uma pessoa ter que se deslocar a um consulado, por exemplo, fazer uma viagem de seis horas para se vir recensear, e depois, a fim de uns tempos, por exemplo, mudou de residência, tem que vir fazer uma alteração de morada, perder outras seis horas, é um bocado complicado quando se tem em consideração a distância geográfica, o ritmo de vida da própria pessoa, ou seja, o recenseamento. O financiamento ser. Temos que encontrar o meio termo e isto vai ser, sem dúvida, o grande, grande problema da nossa secção também.
1: Paula Medeiros, assistente social no Canadá, onde vive há sete anos, ligada ao movimento associativo e militante do PSD. Carlos Luís, agora na Ucla e por três vezes deputado do PS pela Europa e a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, hoje os convidados do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.